1: Fala galera, mais um pode de escape começando, aqui é domingo, e hoje está aqui com a gente o Nick, e aí Nick?
2: Fala galera, aqui é o Nick e eu estou aqui nesse momento gravando às 10 horas, o domingo às 9 e o Daniel às 11 horas, só isso é o
1: suficiente
0: para explodir nossa cabeça.
1: Que bonito, hein? <risos> Tá aqui com a gente também o Daniel. E aí, Daniel?
0: É, o episódio de hoje vai ser uma grande homenagem ao Kurt Cobain
2: Nossa, cara, que... Nossa, velho. Vai ter uma galera irritada, hein? A galera grunge aí
1: vai ficar de mal do Daniel. Ah, caraca.
0: Fui grande fã de Nirvana na minha vida, durante minha adolescência.
1: Muito bem gente, hoje nos reunimos aqui para falar de coisas que explodiram nossa cabeça Filme, série, desenho, anime, jogo, livro, HQ, qualquer coisa explodiu nossa cabeça A gente vai trazer e compartilhar isso aqui com vocês Mas vamos falar sobre isto agora Muito bem, gente. Hoje vamos falar de coisas que explodiram as nossas cabeças. E vamos vamos dar aqui um conceito primeiro, Daniel. Conceitue explodir nossa cabeça.
0: Explodir nossa cabeça é um termo que a gente usa quando... É aquele minding fuck, quando dá... Ou pode ser uma grande revuída à volta, ou alguma coisa que a gente não espera. Alguma coisa que surpreende a gente de uma forma que a gente fica tão surpreendido que como se nosso cérebro saísse de nossa cabeça. Como se nossa cabeça explodisse, que a gente entra em parafuso e fica doido da cabeça, que nem um
2: urso do pica-pau. É, também tem que deixar claro que não necessariamente, assim, as pessoas geralmente associam explodir cabeça quando é, sei lá, alguma coisa genial, uma reviravolta genial. Não precisa ser necessariamente isso. Às vezes são algum conceito que a gente já tem, a gente acredita que que determinado filme vai ser de uma forma, e de repente não é bem o que a gente pensava. Isso também, às vezes, pode na nossa cabeça. Não precisa ser, sei lá, um filme genial, por exemplo.
0: É, o é um fato de dar a surpresa. É uma coisa que a gente é, não é. esperava, né?
1: Então, tipo, de cabeça, seria o que aconteceu no Batman Cavaleiro das Trevas com duas caras, é isso?
2: É, pode ser também, sei lá, ninguém esperava que o personagem fosse, surgir ali, ser aquele personagem.
0: No próprio filme Cavaleiro das Trevas, eu acho que a cena inicial, pra mim, já foi uma pequena explosão de cabeça. Aquele, aquele plano inicial do filme, do assalto ao banco, que um mata o outro, que vai matar, mata todo mundo, e no final, o Coringa, que matou todos. Pô,
2: verdade, verdade, ali é um, ali é um bom. E pra muita gente, até o, o final, aquele, aquela sugestão que, que aquele personagem lá era o Robin, não tinha uma sugestãozinha que o personagem era o Robin, também poderia ser um, um, uma explosão de cabeça. Porque eu não peguei as sugestões durante o filme, né? Só no final mesmo.
1: É... Pra, pra mim, a reviravolta dos duas caras, caraca, eu não esperava não, bicho. Ele tava ali, né, explodiu e tudo, foi falei, pô, deve estar perto do final do filme, né? Porque eu fui ver assim, Batman, nunca descer. não é segredo pra ninguém que eu não sou muito chegado na DC, né? Então essa trilogia do Nolan, eu só vim assistir muito tempo depois do cinema que saiu dos cinemas. Então eu não tinha assistido nada, não conhecia nada. Então quando eu fui assistir esse filme, caraca, bicho, quando chegou nessa hora, eu caraca bicho, porra, explodiram o cara e tal, não sei o que beleza, tá perto do final do filme, quando eu fui ver metade do filme ainda falei, caraca bicho, aí quando deu toda a reviravolta dele lá, aí eu explodiu em minha cabeça nessa hora, <risos> quando esperava
2: pronto Daniel, esse é o barulho Tem uma cabeça <risos> <risos> isso
1: mesmo cara, porra esse pra mim foi um dos maiores explosões de cabeça.
2: Sim. Eu acho que a gente tem que entrar num acordo aqui sobre esse episódio. É,
0: vai ser spoiler-free, assim, vai, pode spoiler, né? Tem alguns explosões de cabeça que a gente vai comentar não tem como dizer se não soltar um é. pequeno spoiler ou um grande spoiler, né? Exato, é. Vai, então vai ter sérios spoilers, é, aqui. É, dependendo da, da época da comentar. obra.
1: É, se a obra for antiga, aí já, já não é tão spoiler assim.
2: Se for uma obra muito recente, realmente...
1: Ó, então já vou entrar aqui numa que é extremamente recente, que explodiu em a cabeça e explodiu a cabeça de muita gente. Que foi o primeiro episódio da sétima temporada de The Walking Dead. Infelizmente, aqui como tá muito recente, eu não posso dizer o que é que é, mas é a morte de alguns personagens... De um... Assim, no final da sétima temporada, alguém morreu. E no início da sétima gente tava esperando e teve a revelação e foi cara de explodir cabeça assim.
0: Literalmente.
2: O assim. vilão
1: lá o Negan
0: filha da mãe, bicho. Olha, eu como acompanho a eu, como li as HQ, eu já sabia quem era desde 2013.
2: É, realmente. Já a galera que leu a HQ já sabia.
1: Vocês não acompanham a série, né?
2: Na verdade, eu acho a série uma merda. É, eu acompanhei até a terceira temporada e depois eu fui acompanhando no automático, assim, perdendo episódios, mas não corria atrás pra, pra recuperar, não. Só quando foi se aproximando da, da saga do Negan é que eu voltei a ver.
1: Então, posso dizer que, que aconteceu, né?
2: Pode. Eu vi o episódio.
1: Sim, só pra gente. O Daniel Acortes, né? O Daniel Acortes nem né? edição, né? Nem fudando. Assim, assim, muita gente dizia que ia ser o Glenn, porque ele que morreu nos quadrinhos, mas... Não foi só ele, né? Foi mais coisas que aconteceram que o eu... caralho! É,
2: teve, teve muita coisa no episódio. Foi só... Não se limitou a isso, né? Teve muita coisa no episódio pra, pra poder causar a mudança de comportamento do, do Rick, né? Pra poder manipular o Rick. Então, precisou uhum. fazer realmente uma, um show de torturas ali. Já que você tocou no assunto The Walking Dead, é, teve um filme também que eu fui assistir... É, assisti já há algum tempo, acho que tem uns dois anos que eu vi, mas que eu fui ver nessa nessa pensando que seria um, mais um filme de zumbi, não tinha, não tinha a menor pretensão, assim, eu não, 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 não esperava nada desse filme, até porque eu não sou tão fã desses filmes de, de zumbi, de, de contágio, essas coisas assim, sabe? E eu fui assistir esse rec, né, que eu já tenho ouvido falar do Quarentena, né, que seria a versão americana do, do rec, que é espanhol, acredito que seja espanhol. E o filme, ele é bem interessante, ele, é, ele vai seguindo essa lógica de que tem feito sucesso com alguns filmes, né, que é de handcam, né, handcam chama a câmera na mão, e a, acompanha lá um grupo de jornalistas que vão, vão ver como é o dia-a-dia -dia dos bombeiros, e eles acabam indo para um prédio que está sendo isolado devido a alguma espécie de contágio que tá afetando as pessoas e deixando elas... É, agressivas, né? E o, o legal do filme é que ele começa a te deixar na dúvida de o que é que está acontecendo. Se é um vírus, se é uma doença ou se e as histórias começam a se misturar para algo sobrenatural, para uma algo relacionado à possessão e a história vai avançando. E eu comecei a realmente achar o filme interessante, porque esse tipo de filme nunca me chama, nunca me, me, me pega, sabe? E realmente você vai assistindo o filme e no final você descobre que de fato é, é a coisa toda é sobrenatural, teve uma possessão demoníaca e existe uma, um personagem final lá que... que estava possuído e começou a espalhar esse vírus. E o vírus não é necessariamente uma coisa biológica, uma coisa que a biologia consegue explicar. É como se fosse um vírus sobrenatural, sabe? um vírus demoníaco. E eu achei isso demais. assim O final do filme, ele pega a gente com essa informação e a forma que ela é passada pra gente. É... Eu, pelo menos, fiquei bem surpreso. E, pra mim, o Hack 1 e o Hack 2... Eles têm que ser assistidos em sequência, como um filme de, de sei lá, de, de mais de três horas. Porque o, o dois ele se passa poucos minutos após o 1, às vezes até é, simultaneamente. Então eles ele se complementam
0: e, e se explicam, né? Eu acho os dois filmes muito bons. É engraçado, Nick, esse fato que você citou que fez explodir sua cabeça foi o que eu fez eu não gostar.
2: É, eu, eu vi que tem uma galera que não, não
0: curtiu justamente a, a reviravolta que, foi, que deu no filme. Eu, eu achei muito irado. É, essa reviravolta volta de ser um vírus sobrenatural que foi o que fez eu não gostar do final do filme. Uhum. Olha aí, hein? Eu nunca assisti esse filme, não. Fugindo um pouquinho de filmes, o Domingo já falou de um filme, o Nick falou de outro. O que me fez pensar nesse tema de, desse cast de hoje foi o que fez eu pensar no... explodiu minha cabeça, foi um jogo. Não sei se vocês conhecem, um jogo chamado Braid? Não. Não. É um, joguinho, é, do, é um joguinho 2D. Ele... Um, um jogo de plataforma 2D. É você personagem, é um bonequinho pequenininho, cabeçudinho, de terno e gravata. É, lembra um pouco, vai, vagamente um, tem uma leve inspiração em Mario e a jogabilidade do, desse jogo é baseado em viagem no tempo. É nas, no primeiro mundo você pode voltar no tempo para refazer algumas ações se você morrer e conforme você vai avançando no jogo vai adicionando alguns elementos. É câmera lenta, é ou quando você anda para frente o, o, o tempo vai avançando, quando você anda para trás o tempo retrocede, os inimigos vai e volta e vai adicionando esses elementos. E sempre quando você chega no final de uma fase, assim como Mario, você chega no castelo e aparece o personagem falando A a princesa está em outro castelo. Aí você vai avançando, decorrendo o jogo. Ah, agora eu vou soltar um spoiler para quem não jogou. É... Chega na última fase do jogo, você finalmente encontra a princesa. Só que a princesa está num plano acima de você que você não tem acesso ainda. E aparece um o possível vilão, um cara barbudo tudo. E ele tá perseguindo ela e você vai avançando, você vai ajudando, mexendo alguns engrenagens na parte de baixo. Que ajuda a princesa a avançar. E ela vai mexendo em cima que vai dando passagem para você no plano de baixo. Enquanto o cara vai perseguindo ela E você vai até chegar ao final da fase Aí no final da fase você percebe que A princesa chegou na casa dela E você tava toda essa fase que você jogou final você estava jogando ela de trás pra frente. Na verdade, você é o vilão, você estava perseguindo ela, e o cara que você achava que era o vilão tava tentando resgatar ela. Todas as passagens que ela tava fazendo porque tava te liberando embaixo, na verdade, eram armadilhas que ela estava jogando pra você não alcançar ela. Pra mim, a minha Caraca. cabeça... Boom, explodiu. Eu, caralho, esse, esse tempo todo eu era o vilão que tava perseguindo ela. É muito foda. Você joga como um psicopata stalker, né? Exatamente. <risos> que louco, hoje. E eu ó, recomendo esse jogo pra qualquer um. A jogabilidade... Que
1: é, é, repete aí a descrição do personagem ele é um
0: personagem de jogo 2D baixinho
1: terno e gravata caraca bicho tu tá falando aí só tô treinando tua foto do Skype aqui é igualzinho terno e gravata aqui <risos> <risos> sério, esse
0: jogo explodiu minha cabeça tanto é que eu joguei ele no PC joguei ele no PS3 cada se, se sair no PS4 vou jogar de novo porque esse esse final me
2: ganhou porra realmente até eu fiquei com vontade de jogar agora eu sou é, nível de gamer assim, zero sabe?
0: eu também de vontade também qualquer coisa joga pelo YouTube é verdade né? tem essa
2: opção também <risos> acho, que, acho que o meu console é o YouTube né?
1: então já que o Danny puxou aí pro game eu vou puxar aqui um anime que é Clássico pra todo mundo e praticamente pra todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, que é Dragon Ball Z. O primeiro uhum. episódio de Dragon Ball Z que eu assisti, foi justo o episódio que o Goku vira Super Saiyajin pela primeira vez. Então quando eu vi o Freeza explodindo o Kuririn, eu... Caraca, vestido literalmente, explodiu a cabeça dele, do Kuririn e a minha. <risos> E Goku virando pro Pô, Porque eu já conheci o Goku do Dragon Ball pequeno, né Mas, pô, ver ele ali grande De repente, quando eu entro já no primeiro episódio Que eu assisto, já ele virando um Saiyajin eu caraca, Pff, explodiu a minha cabeça também Foi muito show isso
2: pô, aí Pô, tu começou, tu começou logo com esse episódio e não tem como não virar fã, bicho.
1: <risos> pois é, não tem como eu assistia Dragon Ball quando passaram SBT, que é Dragon Ball Goku pequeno, né? Aí todo mundo falando Dragon Ballzinho, Dragon Ballzinho. porra, vou assistir isso aí também. Aí primeiro episódio o Goku vira sua Saiyajin. Falei, caraca, bicho!
2: Cara, tu, já que tu puxou Dragon Ball aí, eu, eu também coloquei aqui na pauta um personagem de Dragon Ball. Porque ele foi muito de explodir cabeça, cara. Acho que pra todo mundo aqui, a primeira vez que assistiu a, o início ali da saga dos Saiyajins, quando viu Trunks... Eu acredito que ninguém sabia o que diabos estava acontecendo, cara. Porque nós tínhamos ali o Goku sumido, né? É, até então. O Freeza voltou. Tava todo mundo desesperado, né? Pô, a gente achou que esse bicho tinha morrido, não sei o quê. E de repente aparece um cara lá é, já transformado em Super Saiyajin. Tipo, caraca, como assim? O Goku é o. É o é o lendário Super Saiyajin quem é esse quem é esse loiro aí então começa a nota as teorias né? a galera eu e meus amigos assim, a gente ficava dizendo que aquele era o Goku só que ele tava diferente também assim como o Freeza veio diferente ele veio diferente também mas aí o cara tava com a camisa da corporação Cápsula e tudo mais então o cara já aparece transformado em Super Saiyajin com a espada ele mata Freeza e o pai do Freeza e depois ele aparece lá e, e, e conta a verdade e diz que veio do futuro e porra que é o filho do Vegeta com a Bulma, cara Ninguém esperava isso <risos> Sabe, a gente tudo pequeno assim
0: Assistindo episódio e segurando o queixo Assim cara, porque foi Imoral <risos> Ah, já que vocês citaram animes né? Vocês assistiram Full Metal Alchemist? Eu não acompanhei Cara, vi muitos poucos episódios Não, só
1: assisti Full Metal Panic
0: Então, durante a série, tá, tem os irmãos Eric lá, que é o baixinho Outro que é a armadura, tudo No decorrer eles encontram um personagem Que é um cientista, que faz Experimentos de quimeras E o governo pressionando ele Que, quer que, que ele tem que demonstrar resultados Porque nunca conseguiram fazer uma quimera Decente, tudo, e esse cara vive com a filha pequena, a esposa dele é falecida, menininha simpática, tudo, eles ficam amigos da criança, que tem um cachorrinho, fica brincando, pra lá e pra cá, até que um belo dia eles chegam, esse filha da puta do pai, ele usou a filha dele como cobaia, e fundiu ela com o cachorro, como experimento o pro governo.
1: Caraca!
0: Sério, é... é, é... É perturbador o bagulho. É perturbador. Caralho, tinha...
2: você tava descrevendo aqui e eu fui me lembrando realmente que... Eu não assistia né, a saga toda, mas eu vi um episódio sim e outro não. E eu me lembro de, de, dessa, dessa história. Realmente você foi me lembrando e realmente é perturbador, cara, porque... O cachorro realmente tem as características... Tem um cabelo, né? Uma parada... Isso. É e... muito bizarro, E ele velho.
0: tenta falar... Sério. E é, já foi anunciado que vai entrar no catálogo do Netflix brasileiro. Então eu recomendo que assistam. Mas essa cena, essa... Esse episódio, pra mim, explodiu
1: minha cabeça. Foi perturbadores. Só de lembrar, eu já fico, me fico mal. Sim. Caraca, bicho. Assim, tem um mangá que eu li que já tem muito tempo e é, caraca, tão clássico quanto Dragon Ball, talvez até mais pra alguns. É o mangá de Calorizodíaco, né? Quer dizer, que a gente sabia a história até Poseidon e daí em diante a gente não sabia mais, né? O que ia acontecer? De repente, depois de muitos anos, chegou a Saga de Ades no Brasil, no mangá. E, cara, aí tu vai seguindo os espectro de Hades e tal, 12 casas e tudo, aí os cavaleiros de bronze vão, vão pro inferno e tudo. Cara, quando revela que o Shun é o Hades caraca, aí minha cabeça explodiu. E puta, o Shun é que é o Hades? Rapaz, esse aí foi, explodiu demais minha cabeça na época.
0: Ó. Pô, realmente. O Shun que sempre era o bulinado, todo mundo falava mal ninguém queria ser o Shun abrindo brincadeiras da rua. <risos> <risos> se tornou o grande vilão
1: da série. <risos> Parece que o jogo mudou. É verdade, cara.
2: É, eu acho que tá aí o exemplo, né? Não cometam bullying. <risos>
1: caraca, bicho, o Shun virou o AIDS. na época, eu falei, caraca, eu não acredito e assim, era no final da edição do mangá, né, que ele vira, eu cara, eu, comprava, eu comprava o mangá assim que saía então eu acompanhei os lançamentos, aí quando saiu aquilo, eu falei, caraca, bicho, eu tenho que ler o próximo, e porra, e foi angustiante na época, porque não tinha nada de Aids ainda, a gente não sabia né? Eu podia até ter pela internet e tal, mas eu não sabia na época, então eu acompanhava os mangás das banca de revista mesmo, e eu, caraca bicho, foi muito angustiante esperar <risos> as edições seguintes
2: Sim. E para continuar no ritmo de animações, é, eu vou vir com uma, uma dica diferente aqui. Tem um clipe, um videoclipe, de uma banda. O nome da banda é, não sei se a pronúncia é Tai, porque são as letras D, Y e E. O nome da música é Fantasy. E é um videoclipe da música, a música eu gosto, né? mas na verdade eu, eu conheci ela devido ao clipe que começou a... O pessoal da, na internet começou a conversar sobre esse clipe e a fazer vários vídeo-reações a esse clipe. Então, fui verificar. E, realmente, é bem chocante, assim. É um grupo de... Adolescentes que invadem a escola para usar a piscina da escola, né? Para se divertir e para namorar. Só que tem uma menina lá que é mais é, introvertida. Então vão acontecendo as coisas e de repente é, as pessoas parecem estarem possuídas por alguma criatura que sai de dentro delas. E essa menina mais introvertida ela tenta fugir e ela. Pula dentro da piscina para fugir e tudo mais E ela descobre um portal para um outro mundo E aí entra a parte Mais maluca do, do clipe Que eu vejo esse clipe assim Em looping, que ela tem acesso A uma outra dimensão e ela quando vê uma uma das criaturas dessa outra dimensão a mente dela não consegue é, aguentar o que ela vê e aí ela literalmente a cabeça dela os olhos dela explodem pega um fogo e a câmera vai mostrando assim só uma silhueta da criatura que ela viu assim é uma criatura gigantesca no maior estilo das criaturas é, cutulescas aí do, do Lovecraft E fica aquela sensação de ser uma criatura Realmente que não se pode ser vista Que a gente não 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 aguentaria Compreender essa criatura, sabe E eu acho, eu acho esse clipe muito bem feito Cara, vocês têm que ver esse clipe Espero que os olhos de vocês não peguem fogo
0: né? estou vendo ele agora, assim que eu tentei abrir o link Que você mandou, já aparece falando Que é proibido para menores de 18 anos <risos>
2: É, o clipe é meio, meio bizarro, mano. mas tá conseguindo ver aí? Você tem mais de 18 anos? <risos> tenho, tenho. <risos> Pelo menos umas duas vezes 18. Anos. Ah, o link do clipe vai estar tá no post. Isso, pessoal, todo mundo clique aí. Se você tem mais de 18 anos, pode ver o clipe,
0: hein? go back. Sou seu pai. Vamos falar de alguns filmes clássicos também, que são conhecidos pela, por seus, suas reviravoltas e suas grandes surpresas. Um grande clássico que vocês mais que ninguém deve saber é o Império Contra-Ataca, que pra Sim. molecada de hoje em dia já é difundido na cultura pop, mas foi um grande explosão de cabeça na sua época. Sim, na época foi o, o, a grande revelação. É, a frase que todo mundo diz que não tá no filme, né? Luke, eu sou seu pai. Não tá no filme, né? Assim é a frase. É verdade. A frase não é essa.
1: Cara, eu vou dizer pra vocês que essa, essa revelação, assim, eu não, não lembro se teve algum. Impacto em mim, porque eu era, sei lá, eu era muito novo quando eu assisti. Eu era muito moleque, então pra mim, eu sempre soube na minha cabeça que o Dash era pai do Luke. Entendeu? Eu não tenho essa reação gravada, essa explosão de cabeça dentro de mim. Mas eu tô tentando com todas as forças, tentando de todo jeito, é, não mostrar isso pro meu filho, esperar ele crescer mais. Ele tá com 5 anos agora, eu espero ele crescer mais um pouquinho, para tentar mostrar a vez ver, ver se, ele, se eu consigo captar essa reação dele. Mas até agora tô conseguindo.
0: É, se você procurar no YouTube, você vai encontrar alguns vídeo reactions dessa cena. E, e eu, assim como o Domingos, eu também é, eu tenho pra mim, desde pequeno porque tá tão difundido na cultura pop, pra mim sempre o Darth Vader foi pai do Luke. Mas eu imagino que na época, quem assistiu no cinema, esperou, ou esperou, ficou ansioso esperando a continuação sair no cinema, quando viu aquela cena, o Lanterninha deve ter passado com uma pá recolhendo o cérebro das pessoas do teto. <risos>
2: É, Eu acredito é verdade, que realmente essa, essa revelação <risos> foi um impacto apenas pra aquela época, porque realmente hoje em dia, todo mundo quando vem assistir Star Wars, já tem toda a bagagem, né? Então, pra, pra nós três foi assim,
0: e eu acredito que pra maioria dos ouvintes, pra grande maioria. É, foi só mais pra citar mesmo, um filme clássico que foi um mindfuck. Uh -huh.
1: Mas sabe, sabe onde foi uma explosão de cabeça, isso? É um lugar que isso explodiu minha, que essa revelação explodiu minha cabeça foi em Toy Story 2. Essa mesma revelação, <risos>
0: <risos> é, outro clássico também, que explodiu muitas cabeças na sua época, foi o Planeta dos Macacos Sim, Planeta dos Macacos Caralho, Caraca,
1: esse eu lembro Verdade. Essa reação eu tenho Essa reação eu tenho. Seus maníacos Quando eu assisti o primeiro, foi, pô, beleza No final, caralho Já era, meu cérebro foi embora É, eu
2: acho que o, o Planeta dos Macacos, ele também algumas, alguns elementos do Planeta dos Macacos se encontram na cultura pop, é, não totalmente assim como Star Wars, né, então a maioria das pessoas ainda conseguem assistir ao filme sem ter é, é, o spoiler já, né, sem saber eu realmente assisti ao planeta dos Macacos num de, numa desses filmes que passam madrugada, essas sessões de madrugada da Rede Globo, e eu me lembro também de ter assistido e no final eu, caralho e ter me, realmente me surpreendido por
0: mais que seja um filme <risos> conhecido da cultura pois pop é, né, dá para se surpreender sim, com o final é, e mais um cl grande clássico do cinema também, que teve uma explosão de cabeça, é o Psicose. Psicose não vi, eu, eu,
1: eu estou devendo aí aos filmes clássicos. Porra, bicho, eu vou te dizer que eu também tô junto com o Nick, hein? Mas você sabe qual é a grande revelação, né? Eu não sei! Tem
2: algo relacionado com a mãe do personagem, né? Mas eu
0: faço ideia. Espera um pouquinho. Nome do filme Psicose em Portugal. O que é que foi? Vocês não sabem qual é o nome do filme Psicose em Portugal, é O Filho Que Era Mãe Nossa, velho, o estúdio
1: é <risos> absurdo absurda Que bancada No hein? título, velho, no título Do filme, como pode, então, velho Então já tá o um Mindfuck
0: aí, né
2: Meu Deus, cara Como eles fazem isso Caraca. Pô, que man mancada em Portugal. Pior que isso aí, só a dublagem do, do uhum. Vendita, né? No Dragon Ball.
1: Foi uma explosão de cabeça essa reação do Nick agora, né,
2: Caraca, porque eu realmente... Puta merda, velho. É um vacilo
1: absurdo. Falando em filme clássico, então vou puxar aqui um que não é tão antigo assim, né? mas já tem aí seus bons quase 20 anos, que é o Matrix, o primeiro. Quando eu assisti a primeira vez, cara, caraca, explodiu minha cabeça quando a gente descobriu que o mundo real não era real. Era um programa de computador. Os caras viviam, eram semeados, e de repente o cara tomou uma pílula e saiu da Matrix. Cara, aquilo explodiu muito a minha cabeça na época que eu assisti aquilo. Caraca, bicho, que loucura aquilo, né? Eu já tinha passado do ano 2000, no filme, né? Eu já tinha passado do ano 2000, já tava perto do ano 2100, só que não sabia quando mais. O mundo já tava todo lascado lá, tudo explodido. ficou Caraca, bicho, aquilo explodiu muito minha cabeça na época.
2: É verdade. Na época que saiu o Matrix, né, eu lembro que quando o SBT foi exibir Matrix, eu me lembro que eles faziam uma contagem, né, uma contagem regressiva, né, até o Matrix. E era um anúncio, ninguém sabia o que era, era faltam tantos dias para Matrix. Caralho, isso numa época da virada do milênio, e que a galera estava totalmente... ...paranoica com coisas de, de, de fim de mundo e tudo mais... ...velho, a galera começou a teorizar que essa tal do Matrix... Sei lá, ...era algum evento, não era um filme, era um evento... Sei lá, da vida real tá ligado <risos> uma parada ia acontecer é, é, sério mesmo cara a galera ficou um maluco
0: por aqui eu lembro que antes do filme Matrix estrear eu assisti o trailer dele assistindo um outro filme no cinema e no trailer o título do filme era traduzido tava Matrix com Z. nossa ainda velho. bem que eles
1: mudaram de ideia e ma bonito, ma hein?
0: mantiveram o nome americano puta merda
1: <risos> é, cara tem um outro filme que também explodiu muito na minha cabeça na época que eu assisti eu assisti não assisti no cinema assisti bem tempo depois já com um DVD que eu ganhei que foi Armageddon vocês assistiram Armageddon?
0: puta, eu não detesto esse filme
2: cara, eu assisti na época e tudo mais mas eu não lembro a única cena que eu me lembro no momento é, são os personagens principais andando em câmera lenta Tudo sujo
0: de óleo só isso que eu me lembro tocando Aerosmith <risos> isso de vez eu pegar astronautas e ensinarem eles a perfurarem a rocha, não. Eu vou ensinar perfuradores a
1: virarem astronautas. Daniel, você é um cara muito triste na vida, Daniel.
2: <risos> Pô, Daniel. Deixa de ser triste, cara.
1: <risos> cara, quando eu assisti Armagedon... Cara, naquela cena que o Bruce Willis desce lá com o Batman, né? Ele fala assim, não... Vamos lá e tal. Aí quando ele desce, que ele puxa aquela paradinha de da costa dele ali. Não, vai cuidar da minha filha e tal, ele fica ali para se matar. E caraca, ele se mata para salvar o planeta inteiro. Cara, eu vou dizer pra vocês, foi o primeiro filme na vida que eu chorei, foi aquela parte, foi aquela cena ali. Falei, caralho, puta que parca, cara, foi foda, Explodiu de cabeça sair. Ah, tá bom. <risos>
2: Ouvintes, indiquem filmes pra transformar a vida do Daniel.
1: O Daniel é o cara mais triste da vida. O é o triste da vida.
0: Sou seu pai. Vocês já assistiram o filme As Duas Faces de um Crime? Não, não tô lembrando. Não. É um filme já um, já, já um pouco antigo, com o Richard Gere e com o Edward Norton. O Edward Norton era novinho, né, quando fez esse filme. É, esse filme é um, é um filme de, de advogado, de, de tribunal, né? É, o Edward Norton faz o papel de um coroinha. É, tem a morte de um bispo, se eu não me engano, é um bispo. O Edward Norton é o principal suspeito. Ele é encontrado só com as mãos sujas de sangue do, do dito humor. E o Richard Gay, um advogado, ele vê uma oportunidade de... É um caso que tá pegando mídia pra ele se promover em cima. E ele acredita na inocência do, do garoto. Que que ele sofre de problemas mentais, que ele tem dupla personalidade, por isso que o, o, o bispo abusava sexualmente dele. Ele vai, vai tendo toda a reviravolta do recorrer do filme e você começa a, a acreditar nessa história, que o moleque tem dupla personalidade, por ter sido molestado, ele acabou se rebelando, foi reprimindo isso, criou uma nova personalidade que acabou se vingando e matando o, o bispo. E o Richard com a ideia, tudo, briga lá no tribunal, tudo, consegue absolver ele, né? O que ele não respondia pelos seus atos. E quando ele vai lá conversar com ele na cela, ele vira pra ele e fala... E aí? Enganei eles direitinho, né? Convenci todo mundo que eu, que eu era maluco. Caraca, o filho da puta, beijo. ele conseguiu convencer todo mundo, até o advogado, até eu que tava vendo o filme, que ele tinha dupla personalidade. Caraca. E eu acabei de estragar o filme pra quem não viu. Caraca.
2: Parabéns, Daniel.
0: Mas é muito bom, tem no Netflix. Não, Obrigada, ainda, mesmo assim eu ainda
2: recomendo o filme, é um excelente filme. Você acabou de deixar um ouvinte mais triste do que você. <risos> Vai ter ouvintes agora que vão ser revoltados com a vida e vão ser de da vida
1: real. Cara, eu vou dizer pra vocês que esse negócio de enganar todo mundo e tal. Um filme que eu explodi minha cabeça quando assisti a primeira vez também foi um momento brilhante. Falando sobre esquizofrenia e tal. Bicho, tu passa metade do filme acreditando que o cara fez tudo aquilo. Ele foi lá no, no Pentágono, trabalhou pro governo dos Estados Unidos. Era, tinha tudo na parada de espião e tal. E, cara, chega um momento que tu vê aquilo, porra, não era. O cara era de esquizofrenia, bicho. Tá tudo dentro da cabeça do cara só, bicho. Caraca, esse filme também de explodir a cabeça mesmo, é, de brilhante.
2: Esse é um que eu tô devendo também. Tenho que assistir ainda. E o mais impressionante que é uma história real, né? Sim. Mas o Daniel, ele falou do Edward Norton aí. Eu lembrei aqui que tá na minha lista também o Clube da Luta, né? É mais um dos filmes que tem o final de explodir cabeças. Então, ouvinte, se você ainda não assistiu, que pena, né? <risos> Pule aí, que vai me spoiler. <risos> Realmente é um filme incrível, que a gente imagina ali que existem dois personagens ali, é, mas no final do filme a gente vem a perceber que, na verdade, os dois personagens são a mesma pessoa, né? Que o personagem do Brad Pitt, que eu esqueci o nome agora. Tarley Dunday. É, esse aí mesmo, esqueci o nome dele. É, que ele é, é um alter ego do, do, do personagem do, do Edward Norton, né? Que não tem acho que não tem nem nome, né? Ele, é ele que narra a história, não chega nem a dizer o nome dele. Mas quando você descobre isso no final do filme e, e vê o filme novamente, você vê que as dicas de que desse acontecimento, desse final é, estavam no filme, né? O tempo todo. Só que de forma sutil e você realmente não pega durante o filme. No final do filme que se descobre que
0: é... Ele era os dois personagens o tempo inteiro. O filme é cheio de mensagens subliminares. Se você assistir ele com calma de novo... Isso. Desde o começo lá, quando ele já começa a frequentar as reuniões... No começo, alguns frames muito rápidos... Já aparece o Tarley ali uhum. ao lado dele. Isso, é. Ele já ele deu essa síndrome do Silvio Santos. sabe? É isso. E, fia, e, e, e ele dá essa dica durante o filme. Ele fala que ele faz <risos> bico como editor de filmes... E coloca pequenas inserções. Tanto é que no filme, no final do filme... Além dele explodir sua cabeça, ele explode alguns prédios e explode uma piroca na tela na tua cara. É, junto.
1: Caraca, <risos> Verdade, tem isso, tem né, bicho?
0: <risos> é sério, se você passar a cena da explosão final em câmera lenta, aparece uma piroca na tela.
2: Toma aí de graça, assim, gratuito. Você tá lá assistindo de boca aberta, tá... <risos> mas o filme ele tem realmente várias críticas à, à, à sociedade, né ao modo de consumo e tudo mais e principalmente tem essa coisa com a publicidade, né, então a todo momento também no filme vão sendo jogadas é, publicidades na sua cara, assim, pra mostrar como é exacerbado mesmo, assim, como a todo momento a gente tá consumindo produtos e, ou mensagens de, de produtos, mensagens culinárias, tudo isso tá aí, não é SBT, tá aí, né. <risos> SBT fazendo escola. Olha aí.
1: Rapaz, falando de filme... Tem alguns aqui na minha lista ainda, mas vou puxar aqui uma animação que eu assisti. A primeira eu não assisti no cinema, mas a continuação eu assisti. Que é Contra Nasceu Dragão. O 1 um e o 2. Que caraca, bicho, o final do 1. Um, assim, eles estão lá enfrentando um, um mega dragão, um dragão 1. Acho que é dragão ômega que chama dragão alfa, um negócio assim. E no final das contas, o, o dragão, que é o Banguela. E o Soluço, que é o moleque que tá com o dragão, eles meio que se... Dá a entender que eles vão acabar se sacrificando, né? Pra derrotar o dragãozão lá. Mas não, aí o, Solu... o Banguela, que é o dragão o Fúria da Noite, salva o moleque. Só que no final do filme, quando ele vai abaixar a perna, ele tá sem a perna, cara. Ele perdeu a perna. Foi arrancada a perna do moleque. Eu falei, caraca, bicho, botar tá isso no filme de animação, que teoricamente... Não é uma animação, assim, pra adulto. Caraca, foi fogo.
0: Caraca, é bem corajoso mesmo. Não, foi. Realmente, eu, eu vi no cinema também fiquei impressionado com isso.
1: E o segundo, na continuação... Caraca, bicho, é pior ainda. Porque, olha, por favor, se você não assistiu, me desculpe, tá? Mas, <risos> Mas caraca, na continuação, eu achei que eles foram mais corajosos ainda. Eles mataram um personagem, bicho. Um dos personagens principais, assim. Eu falei, quando eu vi aquilo... Eu... Caraca, eu não acredito Eu não acredito que eles tiveram essa coragem Porque assim, foi uma época que ninguém matava ninguém nos filmes, né? Nenhum personagem de filme morria Então eles tiveram a coragem de matar o personagem lá Que eu falei, caraca, eu não acredito que eles conseguiram fazer isso Tiveram a coragem de fazer isso E mataram lá o pai do cara E lá. eu não me
0: conformo até hoje Como, como Treinar o Dragão 2 não ganhou o Oscar de Melhor Animação no ano
1: Sim, com certeza, cara, é verdade Perdeu acho que pro Frozen, não foi? Não, foi pro Big Hero 6 Ai, meu. Eu não assisti esse, não posso falar
2: Bom, eu não vi ainda como treinar é, Seu dragão, mas vocês acabaram de me convencer Parabéns
1: é muito bom, cara.
0: Aposto que a lista da maioria tem muitos filmes, então vamos para fugir um pouquinho. Vou falar mais um game que tá na minha lista, é Brothers: Tales of Two Sons. Já ouviram falar? Hum, tu é muito hipster, Daniel. Você é joga que Não, é que, eu... na verdade, esse <risos> jo... <risos> esse é verdade. jogo, esse jogo eu só joguei porque ele veio de graça na PSN Plus. No, no Play 3 que eu joguei. Depois que eu fui ver que ele tem no PC também, tem até pra celular esse jogo. Eu joguei porque veio de graça tudo. O que me impressionou no jogo no começo, que no começo eu me perdi um pouco na jogabilidade. Você controla dois irmãos. Um mais velho e um mais novo. Cada irmão você controla em um analógico do controle. Eles estão com o pai doente tudo. Caraca! Tudo demora um pouco pra se acostumar. Eu não sei como é a jogabilidade dele no celular e nem no PC. Mas no caso do Playstation cada irmão você controla no analógico. Aí o pai dele tá doente, eles se carregam numa missão de ir, ir atrás de uma cura pro pai dele. Aí você vai decorrer, controlando os irmãos. O irmão menor é menor, ele pode subir no lugar mais alto pra ser mais leve. O irmão mais velho ele tem mais força. É pra nadar, essas coisas, você usa o irmão mais velho carregando o outro. Esse esquema de jogabilidade. Em dado momento do jogo, bem pro final, o irmão mais velho morre. Aí vem aí a explosão de cabeça. A explosão de cabeça não foi a morte do irmão mais velho. Foi a jogabilidade que eles colocaram no jogo pra suprir isso. Eles cumprem a missão dele, o irmão mais novo tem que retornar para levar o remédio pro pai, que na parte de travessia de água quem fazia era o irmão mais velho. E o irmão mais novo, ele não consegue nadar. E para retornar, você tem que pa passar por esses estágios. E você só com o analógico que controla o irmão mais novo, você não consegue. Você tem que usar, mesmo com o irmão morto, o analógico de controle do irmão para ajudar o irmão mais novo a cumprir esse, é, esses passos. Isso que me explodiu minha cabeça. Você tem que usar o, o direcional, que era do comando do, do finado, o irmão mais novo conseguir cumprir as tarefas.
1: Aí seria o que? O cara... O espírito dele deu força?
0: É, mais ou menos o espírito dele tá dando força O irmão dele tá, tá dando um apoio pro irmão mais novo Mesmo lutando morto, tá lá do lado dele Pra ajudar ele no que ele precisa Caramba, e foi bem interessante A forma que eles implementaram a jogabilidade Me impressionou muito Mas é uma, uma boa sacada, bicho E eu demorei um pouquinho pra perceber Que eu tinha que utilizar o outro analógico Pra mim o personagem tinha morrido Eu não ia ter mais utilidade Sim Sou seu pai.
2: E já que vocês estão saindo da, da zona de conforto que é filmes, eu vou falar que acho que ninguém falou ainda de quadrinhos, né? Eu vou falar de um dos personagens de quadrinhos que todo mundo sabe aqui que eu adoro, que é o John Constantine e o quadrinho dele, Hellblazer. É, eu conheci o Constantine como a maioria das pessoas, através do filme, né? E então, primeiro, já teve uma explosãozinha de cabeça quando eu quando encontrei um quadrinho dele na banca e vi que o cara era inglês e loiro. Já foi uma pequena explosão de cabeça, né? Porque o filme nos apresentou <risos> o Keanu Reeves, né? O filme nos apresentou aí o cara meio oriental, cabelo escuro, lá, lá, lá. mas eu adoro o filme, só pra deixar claro.
0: É um ótimo filme e uma
2: péssima adaptação. Isso, pronto. É é, é o, o que resume o, o filme do Constantino é isso. É um ótimo filme. Mas como a adaptação de Hellblazer não é tão bom assim. Embora ainda tenha algumas coisas que foram adaptadas. Que ficaram bem feitas. Mas enfim. Daí comecei. A partir daí comecei a, a consumir Hellblazer. E a ser fã do personagem. E é o meu quadrinho preferido. Sim. Mas eu peguei as histórias que estavam saindo. Na época e tudo mais. Na revista Vertigo. Nos encadernados que estavam saindo. E sempre se fazia menção a um grande trauma da vida do Constantino, que tiveram vários traumas, é, como ele ter ido para hospício, como o trauma de família dele com o pai dele é, o fato de a mãe dele ter morrido no parto também, que era um dos traumas mas o principal trauma da vida dele foi uma garota chamada Astra, então ela é referenciada em muitas histórias futuras como se um, uma menina que ele condenou ao inferno, uma menina, uma menina que é, durante um dos rituais que, que John Constantine fez, a menina foi condenada ao inferno, então eu sempre imaginei que foi uma garota que ele não conseguiu salvar sei lá, uma, uma possessão que ele tentou exorcizar e não conseguiu, sempre imaginei que fosse isso então eu fui procurar a história que conta né, essa passagem, então a Panini lançou aqui no Brasil é, é Hellblazer Origins né, contando as primeiras histórias do John Constantine na época que o Jamie Delano é, escrevia, e então saiu a história que é chamada de Newcastle que é um dos maiores eventos da história do, do Constantine, que é quando ele tenta salvar essa garota, que ela tá sendo abusada pelo pai e por alguns outros praticantes de magia. A menina havia invocado lá, no momento lá do ritual, havia invocado através do de pensamento dela uma criatura. E John Constantine tentou combater essa criatura com uma outra invocação. Ele disse, não, eu vou invocar um demônio para combater essa criatura que tá aqui. Só que ele fez uma besteira, trouxe um demônio que ele errou o nome, então ele não tinha poder sobre a criatura. Ele disse o nome errado alguma coisa assim. E a criatura levou a menina pro inferno, né? E John foi junto pra tentar salvar ela. E cara, assim, eu já tava maluco com a história e tudo mais. Eu sabia que ia dar em merda, mas... Hum,
1: eu já tô maluco aqui ouvindo, bicho.
2: É, eu não, eu não sabia que ia dar merda desse jeito. E ele promete que vai tirar ela de lá. Eu sei que ele agarra a mão da menina e ele começa a correr em direção ao portal e a cena é muito boa. Ele vai correndo, vai correndo em direção ao portal. Ele, ele vai sair e, enfim, ele consegue passar pelo portal segurando a mão dela gritando, né, que tinha conseguido eu salvei, eu salvei ela, e quando ele olha pro lado ele tá segurando apenas a mão da garota, caralho, essa cena
0: Caraca, é absurda
2: mesmo. velho, tipo o portal fechou o, o, o demônio, né que é o Nergal, ficou com a garota lá no inferno e, e o, o, o John foi encontrado pela polícia local balbuciando lá no local, segurando a, a mão da garota. Então ele foi a, a, automaticamente acusado de ter matado todo mundo ali, porque tem vários corpos, e principalmente ter matado a garota, e por isso que ele foi internado no hospício. Caraca, essa história é absurda, absurda.
1: Caraca, explodiu minha cabeça só de um vídeo,
2: <risos> Eu Recomendo a todo mundo ler Newcastle,
1: uma das maiores
0: passagens da vida do John Constantine. Constantine sempre é bom. Os antigos, né? Não os novos, dos 952 pra cá, não. <risos> até que tá bom agora o do, do Rebuffet, até que tá bom. Vou puxar aqui
1: uma, uma série, assim, que eu particularmente não acompanho muito, mas é muito hypado, né, a galera acompanha muito, que é Game of Thrones. Hum. Eu só assisti a primeira temporada, só, não assisti mais nada. Cara, já no primeiro episódio, explodiu minha cabeça, quando no final do episódio, o cara tá lá, na irmã, e de repente aparece o um moleque, e ele, ah, moleque, falou, falou, valeu, vai lá, empurra o moleque do alto da torre, empurra a criança. Cara, aquilo, eu falei, cara, moleque, aquilo explodiu muito a minha cabeça aquilo ali, já, já dava o tom da sim, série, né, <risos> eu não, de eu não acompanhar, mas eu sei como é que é a série então, caraca bicho, muita loucura aquilo ali, aquilo explodiu a minha cabeça quando eu não assisti
0: já que o Domingo citou Game of Thrones eu vou falar do livro o primeiro livro do Game of Thrones, o Guerra dos Tronos aqui no Brasil, eu li o livro antes de, da série, antes da primeira temporada tudo olha só que hipster, cara ele quer puta velho. Né? É. Então, eu, como eu li bem antes, não, não tive contato. Comecei a ler sem, sem saber nada da história. eu lendo o livro, pá, hum, é novidade. Pra mim, eu nunca tinha lido um livro que cada capítulo era o ponto de vista de um personagem. Mas pra mim, primeiro livro da série lendo, eu tirei pra mim que o personagem principal era o Ned Stark. Sim, e eu lendo o livro tranquilamente. Ah, ele tá preso, mas vai dar tudo certo, né? O personagem principal. Quando de repente, pô morreu decapitado <risos> minha cabeça caraca hein? automaticamente eu peguei o livro fui pros últimos capítulos Pra ver se, se realmente tinha acontecido isso <risos> e eu, Realmente O que eu tinha pra mim como personagem Principal da história, morreu Isso pra mim foi
1: uma explosão de cabeça Foi uma coisa impensável pra mim Quando eu assisti isso na série também tipo, Explodiu minha conversa também, quando eu vi a série
2: Vou te dizer que eu só li o livro depois da série E eu também não fazia ideia E quando eu vi que o Ned Stark era o Goromi, eu também pensei a mesma coisa diz disse, cara, uhum. esse cara É o personagem principal dessa parada <risos> Esse cara é muito justo, é muito certo, então é ele que vai salvar esse mundo desgraçado. Porra nenhuma.
0: Mas na série, quando você vê o ator, é o Xambim, todo filme que ele faz ele morre. É batata. Quando escalaram ele, já, já era
1: pra desconfiar. Hum, vai morrer. É,
2: eu, acho que, eu acho que foi muito bem pensado mesmo. Assim,
1: quando eu assisti, eu não. Eu não conhecia ninguém, nenhum daqueles atores ali, né? O único cara conhecido pra mim era ele, né? O Ned Stark. Eu falei, ah, então esse cara aí deve ser o macho outro então deve ser o principal, né? Também, ele chega lá no final e... bah, Corta a cabeça dele. Eu falei, puta
2: que <risos> O Domingos pensou, pra ele ter aceitado essa parada, então, ele deve ter dito só se eu for o principal. Hein?
0: Então, essa reação que vocês tiveram com a série, foi basicamente o que eu tive com o livro. Puta merda, bicho. É muito louco.
1: Caraca, hein, bicho. Dica mais um aí, então, Dani.
0: Ah, Então, vamos lá. Uma série. A série, acho que boa parte deve ter acompanhado, que foi Lost. Porra, Lost, caralho. Melhor série. Muito por cima, muito por Porra, cima. Pô, eu muito Lost por acompanhei cima. episódio a episódio, viajando pros Estados Unidos toda semana pra se acompanhar. A série para não receber spoiler <risos> viajando através de teorias para ver o que estava acontecendo, tudo e no final da, da terceira temporada que a gente tá desde a primeira temporada. O esquema da série é o que o que está acontecendo na ilha e flashbacks do passado dos personagens. Foi assim durante três temporadas só que no último episódio da terceira temporada, enquanto a gente tá vendo um flashback, ah, deve ser o passado do Jack e tudo, no final ele encontra com a Kate e fala pra ela eh, you have to go back, nós temos que voltar pra ilha, e a explosão de cabeça puta Nossa que pariu, que é o futuro eles já saíram da ilha eles querem voltar pra aquela porra, o que aconteceu? e ficar porra de um ano inteiro esperando pra explicar o que aconteceu como eles saíram da ilha e que eles precisam voltar, minha cabeça ah. eu, eu fiquei uma semana limpando o para pra tirar o sangue, o sangue do meu cérebro espalhado. No...
2: Eu tô muito arrepiado aqui, cara. <risos> Sou muito fã de Lost, cara, e eu me lembro também desse episódio, que o episódio não fazia sentido, cara, a gente não fazia ideia de, de que se passava no futuro, né, a gente ficava, poxa, mas como assim a Kate, ela conhece o, o, o Jack no passado? O que que tá acontecendo? que eles dois se encontraram e tudo mais, o Jack Barbudão e tal, querendo se suicidar. Cara, que maluco, velho.
0: E o pessoal ainda falando, ah, não, tem erro de continuidade. Esse celular que o Jack tá usando não existia na época do flashback. Sim, sim, verdade. A galera veio com essa teoria também, sendo que é no futuro, cara. É, é no futuro. <risos> foi, acho que foi, quer dizer, o Lost foi, são vários é, explosões de cabeça, né? A escotilha que tem um Desmond de dentro da escotilha, foi uma explosão de cabeça. Só uma sessão, uma sequência. Cada temporada tem uma. Mas essa eu acho que foi a maior de toda a série. É, o fato de
2: mover a ilha também foi uma puta explosão de cabeça também, né, cara? O fato de eles conseguirem mover a ilha de coordenadas lá e ela sumir. Porra, isso foi louco.
0: É, e é uma coisa que eu acho que dificilmente quem assistir agora vai ter, né? Que foi uma coisa muito do momento da série. De ficar acompanhando episódio a episódio, Sim, fazer teoria. Uhum. Eu ainda acho que é uma série que vale a pena. Mesmo com o final que teve, eu acho que a jornada vale a pena. É, eu também sempre digo isso, cara. Eu acho que eu, eu, eu que não gosto do final do Lost. e quando eu digo final eu não falo do último
2: episódio. Eu falo da sexta temporada inteira. <risos> concordo, a sexta temporada foi horrível nossa, é tudo. horrível, mas ainda assim eu digo que vale, assista porque a jornada de Lost é incrível, cara, os personagens são óbvios Nick, puxa um aí, Nick bom, vocês estão falando de, de, de série aí, de filme e tudo mais eu vou falar de uma banda de rock mais especificamente de um estilo musical chamado screamo. não sei se vocês já ouviram falar desse estilo Não. é basicamente, basicamente um hardcore ali como foi o como foram os emos <risos> é, sendo bem extremo assim, só que Colocando alguns gritos guturais, né? Então, é um estilo frenético, onde tem é, uma voz mais melódica e, de repente, entra um berro absurdo. Eu gosto de algumas bandas desse estilo. E eu, ouvindo uma banda que um amigo meu estava escutando, a banda é a Skylight Drive, nome da banda. E, de repente, eu estava lá ouvindo e disse, pô, gostei muito dessa banda. Principalmente do vocalista, do, do vocal dessa menina. Aí ele parou a música, olhou pra mim e disse, não, mas não é uma menina. É um cara. <risos> Porra absurdo, cara. Tipo, você ouve a música, é, principalmente o álbum chamado Wires and the Concept of Breeding. Cara, esse, esse álbum inteiro, que é o primeiro álbum com esse vocalista, porque trocou o vocalista, né? O vocalista virou esse cara aqui, que eu vou dizer o nome agora, Michael Jamie acho que é, é assim que se pronuncia o nome dele. Mas a voz dele é de um agudo, cara, muito absurdo. Cara, muito absurdo o agudo do cara. E eu realmente achei que era uma menina <risos> aí. Explosão,
1: explosão de cabeça não, da vida. Explosão de cabeça
2: na hora. Na hora que o cara olhou e disse: Não, mas é um cara que tá cantando, eu disse: Não, não é. Não tem condição. <risos> e olha, ignorem o efeito especial ruim e vejam o clipe, porque a primeira frase que o cara fala que engana. Sério. A aparência dele também.
0: de ellos mais um aí, vamos lá, vamos falar um filme um pouco mais recente que eu vi não é uma puta explosão de cabeça porque é meio previsível o que acontece no filme, não sei se vocês assistiram o filme O Predestinado O Predestinado, não,
2: não tô lembrando desse
0: nome é um filme que envolve viagem no tempo é com o Ethan Hawke ele é até um pouco previsível, né, se você assistir no filme você acaba percebendo pra onde o filme vai, o que explodiu um pouco minha cabeça é que ele vai além daquilo que eu tinha previsto é, o filme, a premissa básica é o o, o filme começa com uma cena do que parece com uma pessoa tentando impedir uma outra de instalar uma bomba. Ele sofre um acidente, tem o um rosto desfigurado. Aí você descobre que, essa, que ele é um agente do tempo, que ele tá tentando impedir um terrorista. Que tá causando com várias explosões em, de, é, em determinados momentos do tempo. E ele tem voltado no tempo para tentar impedir. Aí, por causa do, do acidente que ele sofreu, ele teve que fazer uma plástica. Ele acabou ficando com o rosto do Ethan Hawke. Aí a partir daí que a gente começa pega a história. Metade... A primeira metade do filme, você não... Você fica meio sem entender se o filme, ele tá atrás de um terrorista, mas ele se passa num bar, ele conversando com um cara que, obviamente, é uma mulher. Isso é que você não entende. Ok. O... o mais de funk, a explosão de cabeça desse é que no decorrer dessa conversa entre os dois, essa mulher que começa a contar a história dele que ele, vi, ele, ele é um homem hoje e conta a história que ele era uma mulher que era órfão, viveu no orfanato era uma garota, não sei o que e quando ela ficou mais velha, ela foi recrutada pela CIA e conta toda a história dela, ser astronauta mas não deu certo, e ela se apaixonou por um cara, passou uma noite só com esse cara, esse cara desapareceu da vida dela ela teve um filho, um filho foi sequestrado da maternidade, e ela teve que fazer uma cirurgia, e descobriram que ela era hermafrodita e gacho. ela não poderia ser mais mulher, e iam ter que fazer uma cirurgia pra ela ser homem, e é o momento que chegou. Caraca. Aí nesse momento o personagem do Ethan Hawk acaba recrutando ela, ele agora, pro passado. Então é complicado. <risos> no final das contas, você descobre no final do episódio que o personagem do Ethan Hawk. É a mulher, que virou o homem, que teve relação com ele mesmo quando era mulher, que é o filho também. Caraca. Nossa, mano, o que é isso? É, e que é também o chefão da agência de viagem no tempo, que também é ele. E o grande vilão, que é o terrorista explodindo tudo, é ele também. Em, em cada um, num momento ah, diferente é do filme, tempo. Pô, é Ma é Matrix, pô. <risos> Matrix Revolution. <risos> Todo mundo é o Smith. Pronto. É, parece complicado. Falando, mas você assistindo um filme, ele não é tão complicado assim. Você, come... você só assistindo o filme, você consegue deduzir essas coisas. Mas o... no... no final, você... Descobre que todos os personagens que você viu durante o filme É a mesma pessoa Pois
1: é, pô, que aí, Revolution
0: É, mas é a mesma pessoa em um determinado momento do tempo diferente <risos> Caraca Ele não é nem um, ele não é um filme excelente né? um filme, ó, oh, meu Deus, que quarta maravilha do mundo Mas é um filme interessante de viagem no tempo Se você tá em casa, tá lá Vou assistir Transformers ou Predestinado Assiste Predestinado
1: <risos> Porra, eu vou assistir uma merda ou Transformers Eu assisto a merda lá <risos>
2: Ei, olha só, essa, toda essa história que você contou, Daniel, eu só consegui lembrar da parada da Mística e o uh, aquela ideia de que a Mística, na verdade, seria o pai do Noturno e não a mãe. Vocês sabem, né, que ia ter essa parada. Eu
0: sei. Eita, acho. <risos> então, só que nesse caso, ele, ele é o pai, ele é a mãe e ele é o filho. Caralho, que, que maluco, Caraca. velho. assim. É, é maluco o bagulho.
2: Porra, o cara, pra pensar nessa história aí, foi bastante longe.
1: Caraca, tem um filme que é bem recente... Que, assim, não, não explodiu minha cabeça, assim, né? Mas quando aconteceu essa cena no filme, todo mundo no cinema, ô, oh, opa, ninguém esperava, né? Que foi o Capitão América 3 aí, o Guerra Civil, né? Todos vocês assistiram, né? Sim, assistimos, sim. sim. Naquela hora clássica lá do aeroporto, né? Porra, também lá lutando e tal, e fala, olha, tem um jeito de resolver aqui. Como é que é? O Homem-Formigão. Cara, nessa hora...
2: Cara... Eu um devo dizer de bola, que realmente, né? eu realmente é, me espantei, assim, porque a gente tá acostumado a esses filmes da, da Marvel, esses filmes de herói em geral entregaram em todo o plot antes do filme sair. E já tinha realmente saído muita coisa sobre Guerra Civil, mas eu não fazia ideia que ia acontecer com esse lance do
1: Homem-Formiga. Pois é, acho que não saiu em nenhum lugar essa parada antes do Homem-Formigão, né? Ele diminui, diminui e chegou o gigante lá. Falei, caraca, aí sim, hein? Ele não explodiu a cabeça, mas foi bem desesperado durante o filme.
2: Ah, de filme que eu me lembro de ter... De assim de ter assistido e comentado muito sobre ele com outras pessoas é, vocês já assistiram A Pele que Habito? É,
1: não eu ouvi falar muito mas não assisti não
2: então eu vou estragar a experiência de é, vocês eu já sei agora, menos, eu já sei, eu sei. <risos> é, mudou vai. vai
1: vai manda bala
2: pronto o Antônio Bandeiras né faz o filme o personagem principal ele é um cirurgião plástico né? e ele é ele tem um, um projeto ele tem uma experiência, faz uma experiência de fazer a pele perfeita. Né, através da pele do porco, algo assim. Ele tá fazendo um experimento lá. É, acontece algumas desgraças na vida desse cara. Ele perde a esposa. E também tem... Um, a filha dele também é meio traumatizada, meio maluca. Eu sei que chega uma parte do filme lá que a filha dele é abusada por um rapaz. E a filha dele quando, é, tá desacordada. Quando ela acorda, vê o pai dela lá com ela. Porque o pai dela tá salvando ela. Só que ela, meu maluca, pensa que é o pai dela que tá abusando dela. Então, ela fica assim com nojo do pai, né? Então, o cara, pra se vingar do estuprador, ele rapta o garoto, é, faz os experimentos de cirurgião maluco dele lá no cara, ele faz uma mudança de sexo no cara, é, mais que isso... Por que não, né? É, mais que isso, transforma o cara, basicamente, em quem era a esposa dele antes e passa a ter relações com o cara. Com a, com a esposa, com o cara que agora
0: é a esposa dele.
1: Caraca, bicho.
0: Isso só pode sair da mente doentia do Pedro Moldova É,
2: exatamente. <risos> isso, ele mantendo a, a moça lá em cativeiro. Então ele, a menina lá, fica presa e ele vai lá, tem relações com ela e tudo mais. E ele realmente fez uma mudança. A, a, a menina acredita que agora ela é uma mulher e tudo, o corpo dela é totalmente feminino e tudo mais. Nossa, assim, então vai longe, vai longe demais. Mas é um filme muito bom, cara. Muito bom.
1: Caraca, que loucura. Tirando a cena
2: do cara que, que aparece na casa lá, é fantasiado de tigre, é uma cena completamente descartável, e. pode pular essa cena, que é horrível. Tem nada a
1: ver. <risos> 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 é, We have
0: back. Sou seu pai.
1: Então vamos lá para terminar. Última indicação de cada um. Vamos lá, Nick. Faça a sua última indicação aí. Eu
2: vou indicar um filme assim... Caramba, boy, tem que assistir esse filme. O Nevoeiro. É uma adaptação de um conto do Stephen King. E eu li o conto. O conto é muito bom. É, poucas páginas, de certa forma. Só que o conto, ele tem o, o final dele é em aberto. É, a história é basicamente uma, uma pequena cidade que é invadida por uma misteriosa névoa. Essa névoa traz uns monstros bizarros para a cidade e as pessoas ficam é, escondidas, né? E um grupo, o maior grupo, pelo menos o grupo que se passa a história, o ponto, é, fica num armazém, num, numa, num supermercado. E aí, como é o Stephen King, né? Ele trabalha não apenas é, o terror dessas criaturas, né? Elas matando pessoas, não é, não é? apenas isso. O Stephen King ele trabalha como as pessoas estando em seu limite. Né? elas podem ser pessoas horríveis, né? Então ele trabalha ali um terror voltado para as diferenças das pessoas, como as pessoas podem ser é, é, extremas, né? Nesse, nesses momentos. Então, mais claro que a, a parte que também que me ganha muito no filme é a parte de, desses monstros da névoa. Eu adoro esses monstros é, cutulescos assim, né? E cara, tem uma cena do do, do filme que o pessoal fica brigando se eles vão sair ou não daquele local, né? Porque começa a, a, eles começam a achar que todos vão morrer ali. Então um grupo decide entrar num carro e entrar na névoa, ver se consegue é, ir pra algum lugar. O grupo com o personagem, digamos o personagem principal, seu filho, uma mulher lá que ele passou a, a ter um caso... <risos> Dentro do, do mercado, e acho que um casal de idosos, não sei se o Daniel é. o é um funcionário do supermercado, se eu não se me engano, que é o Batinho lá. Acho que tem uma, uma senhora também, né? Eu sei que são cinco, é a lotação do carro. É, eles vão, vão, vão passando por vários lugares, inclusive passa pela casa da, da esposa do, do, do personagem lá principal e ele descobre que a mulher dele morreu também. Então, assim, os personagens ficam sem esperança total de que de que haja é uma salvação eles aquilo que o mundo inteiro foi dominado por aquela névoa bizarra e aquela névoa trouxe criaturas e e, e até mesmo o ambiente de outra dimensão então tá tudo transformado então eles tem um momento que eles param e todo mundo decide que ali é o fim que eles vão morrer
0: na verdade acaba a
2: gasolina né eles não tem mais para onde ir é, é pronto eles caminham por muito 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 tempo mesmo o, o conto é é como se ele fosse escrito pelo personagem principal e no momento que ele escreveu tudo o que aconteceu, no final do conto, ele conta é, exatamente o momento que eles estão agora, né? Então ele conta que eles continuam fugindo, então não, não tem um final no conto. No filme, eles deram um final e eu achei muito interessante, assim. Eles decidem todos se matar, né? Já que não tem Eita mais para onde ir.
0: Todos eles decidem, ah, cara, mete uma bala aqui. Só tem um pequeno probleminha nesse decidir se matar. Eles estão em cinco e só tem quatro balas. Exato. Ah, pô,
1: isso é fácil, pô. Uma bala resolve tudo. Enfileira fileira todo mundo aqui, cabeça com cabeça. O da ponta dá-lhe o um tiro.
2: Só o Deadpool faz isso. Aí começa a morrer um por um. E no final, a última bala, o pai decide que vai atirar no próprio filho, né? Porque ele não vai deixar o filho dele vivo nesse mundo absurdo. Então, ele atira no próprio filho e ele sai do carro. Cara, o absurdo é que quando ele sai do carro, ele é resgatado. Tem
1: salvação. Caraca, bicho.
2: Quando ele sai do carro, aparece um, um grupo do exército que descobriu a fraqueza dos monstros, que é fogo. E a galera sai metendo fogo nos monstros, destruindo tudo e um caminhão cheio de pessoas sendo salvas e aí pegam o cara pra, pra salvar ele, mas o cara fica desgraçado da cabeça, ele começa a gritar não, por quê? Por quê?
0: Caralho. Apertando o um gatilho, tentando atirar na própria cabeça com a arma cara, sem munição. Cara, ele fica
2: maluco, bicho. Maluco. E você fica maluco junto assistindo essa merda, meu. Você tá no fundo do poço. É, realmente <risos> esse filme é foda. Caraca, bicho. É deprê. Bad vibe total. É no maior estilo, assim, episódio de... de... Qual é o nome? The Twilight Zone? Qual é o nome? Que dá... é, além da imaginação. Caralho, é o um total além da imaginação, assim, sabe? Muito foda. Caraca, bicho. O, o, o Domingos já tá na bad, o Domingos. Já tá na bad.
1: Caraca, foi fogo mesmo, só de ouvir. Assim, porque eu, como sou o pai, essa, essas paradas me afetam diferente agora, uhum. né? Então, caraca, o Fico já me imagina na situação eu e meu filho. Caraca, bicho, consigo não, ó. Procurando Nemo pra mim é outro filme depois que meu filho nasceu.
2: <risos> Todo dia é um Procurando Nemo, né?
1: Com certeza. Mas pra mim, minha última indicação... Já deixei isso claro que várias vezes o meu super-herói favorito desde moleque era o Homem-Aranha. Então eu tinha várias revistinhas dele, eu lia muita, muita revista do Homem-Aranha eu, eu tinha, né. Então quando eu fui assistir no cinema, o último filme dele pela Sony foi o espetáculo Homem-Aranha 2, né, antes de vir pra Marvel aí. E cara, Hollywood tava numa onda que ninguém morria. Ninguém morria nos, nos filmes. O cara chegava a ponto de morrer, ah, foi salvo, resgatou, beleza. E cara, nos quadrinhos eu sabia que a Gwen... Ela morre, ela morre. Já era, era, eu já sabia que ia acontecer isso. Só que eu pensei o okay, que? Porra, todo filme hoje é trilogia, né? Então eu vou deixar isso pro último filme, pro terceiro filme. E cara, no segundo filme, quando chega ali no momento que o Duende Verde tá atacando, que ela cai, aí o. Eu... Assim, tem uma cena que eu achei até um pouquinho piegas antes, né? Mãozinha tá de mesmo, teia né? é foda, né? Isso, a mãozinha de teia assim, eu falei, é, ok, beleza, né? Entendi. Cara, quando ele segura ela ali, sei lá, um palmo do chão, eu falei, caraca! Eu falei, porra, ela morreu, bicho! Ela não pode sobreviver a uma, a uma queda dessa, por mais que ela não tenha batido, porra, mas o, a força de desaceleração, ela não pode sobreviver. Mas, por mais Hollywood, né? porra, mas vamos dar um jeito, ela né, Vai estar tá muito mal, vai sobreviver. E não, ela morreu. eu Caraca, isso explodiu muito a cabeça na época, bicho Eu sabia que a Gwen ia morrer, porque no quadrinho ela morre Só que eu não sabia que eles iam matar isso No segundo filme já Falei, não, Vamos guardar pro terceiro e tal Aí, Caraca, eles mataram no segundo a bichinha Isso explodiu uhum. muito minha cabeça na época Eu não gosto do filme Esse filme é bem merda Eu vou te dizer que,
2: que Não, visualmente eu adorei o filme Por mais que em roteiro tenha falhado mas eu vou te dizer que essa cena dela, da morte da Gwen, ela, ela é chocante mesmo, cara. Assim, o jeito quando ela pega Que ela bate assim a cabeça no final, putz, é bem pesado. Dá um,
0: um gelo mesmo. É que a mãozinha de teia quebrou a cena completamente pra mim.
1: Tô dizendo, bicho, o Daniel é um cara muito triste, cara.
0: <risos> é verdade, o Daniel, caramba.
2: Indiquem filmes pro Daniel, por favor. Filmes felizes. Que consertem, que não explodam a cabeça, que consertem a cabeça da pessoa.
1: <risos> Isso mesmo. Explodiu tudo <risos> até TV um explosão de cabeça. <risos> Vamos lá, Daniel. Vamos terminar esse cast. Por favor, Daniel, pô. Bote alegria na sua vida, Daniel. Vamos lá. É uma indicação
0: rápida, simples. Eu nem vou me aprofundar muito nela. É uma HQ nacional de um autor brasileiro, do Brão Barbosa. Quando eu li ela, na época, ela... Estava disponibiliz sendo disponibilizada gratuitamente. Hoje eu não sei como está, é, se ela está sendo vendida. Eu acho que agora ela tem física, que na época eu peguei ela em formato digital. É, se chama Feliz Aniversário, Minha Amada, do Brão Barbosa. Vocês não queriam uma coisa mais alegre, otimista? É o título. Feliz olha Aniversário, aí. Minha Amada. Olha aí, olha aí. Que fofo, Daniel. Olha aí. Eu não vou dar muitos detalhes da história. É só... É, a história começa com um casal sentado na praça e... Ele completamente apaixonado por ela, contando alguma coisa, contando o passado da relação deles, como iniciou, que eles estão comemorando o aniversário. E ele está falando dessa relação dos dois. E eu vou parar por aqui, não vou falar Caraca, muito. Caraca, eu já vi
1: isso no filme, Daniel. Eu já vi isso, Daniel. Up,
0: é, é, eu acho que não desse jeito. Leiam, <risos> é surpreendente. Se vocês não conseguirem, não tiverem acesso, eu vou... Tô passando agora o link pra vocês. É... De um vídeo no YouTube que uma turma de escola fizeram um curta-metragem baseado nessa HQ. Eu recomendo que vocês fortemente leiam a HQ. Mas se vocês vão conseguir tiver acesso, dá uma assistida nesse pequeno no curta. É 9 minutos, quase 10 minutinhos. É curto, né, Daniel? É curto, como o nome já disse. E o final é surpreendente. E quem me indicou essa HQ foi o Cícero. Olha há muito aí. tempo Olha
1: atrás. Lindo, Cícero. Cícero! Cadê, Cadê o, o Cícero? Cadê o Cícero?
0: <risos> <risos> então fica a recomendação, eu não vou dar muitos detalhes que eu já estraguei muita coisa pros nossos ouvintes hoje, então vou deixar pelo menos esse para eles se surpreenderem
2: olha cara, eu vou te contar o que eu acabei de ver aqui olha
0: no site aqui, tá por 12 reais e os comentários assim, é de que a
2: história é realmente muito interessante eu fiquei maluco aqui para comprar agora isso
0: é então, quando eu peguei existia um site chamado Mais MaisDB que vendia HQs digitais E essa HQ, no caso, estava gratuita nesse site. Uhum. Mas parece que eu tenho, procurei esse site hoje, antes do cast, para passar o link tudo. Parece que foi descontinuado o site. Sim. Então, sei lá, os ouvintes procurem aí, para comprar em algum lugar, que é
1: recomendado e prestigiar os artistas brasileiros. Olha aí, muito bem, hein? Muito bem, Dani. Pô, Dani, parabéns, cara. Você terminou... Mais feliz esse cast, cara. Parabéns. É,
0: vamos ver se depois se você lê a HQ, se você acha isso.
1: <risos> Muito bem, gente. Então essa foi a nossa indicação. Acho que uma última menção honrosa aqui de nós três é assista ao sexto sentido. Pronto, só isso que vamos falar.
2: Só isso mesmo, verdade.
1: É, né, só isso. Ele tá morto E lembra da começa. história do irmão do, do Nick. <risos> lembra da história do irmão do Nick. <risos>
2: Pois é, eu espero que quando você esteja assistindo o Sexto Sentido, é, você não tenha um irmão sonâmbulo. Só isso.
1: <risos> que, ca... que resolva fazer causar o sonambulismo na hora do filme. É,
2: não resolva te trolar.
1: <risos> então, gente, muito bem. Esse foi nosso cast de explosão de cabeça, né? Coisas que explodem em nossas cabeças. Queremos ouvir de você, cara amigo vinte O que que explodiu a sua cabeça? Em séries, em filmes, em jogos, em livros, em HQ, ou até mesmo na vida. Então, continue esse episódio aí na área de comentários. Coloque aí o que é que explode a cabeça de vocês. E você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. E um abraço, galera. E até o próximo podescape, que é o último de 2016. Um abraço. Falou, pessoal. Valeu.
0: da cabeça explodindo <risos> Porra, <risos> É que quando acontece alguma coisa Que a gente fica tão surpreso
1: Beleza Mas Dani, que porra, Também. faz que tu fez, Dani? Ah.
0: Agora uma coisa totalmente off topic Que eu, que eu lembrei De uma história agora que o Nick falou Na época que o Hanson começou a fazer sucesso Quando estourou com o um Bop hum. Um colega meu <risos> Caraca, hein? É, o tecladista, eu não lembro qual era o nome, o tecladista que era o do meio, né? Não era nem o Mais Novo era o bateliço, mas veio ele isso do meio que era tecladista. Um colega meu se apaixonou por ele achando que era uma mulher. Nossa, velho. Era do era do Lance quando passava o clipe na MTV, ele beijava a televisão.
1: Não, cara. Cara, até hoje
0: quando encontro com ele eu tiro o sarro dele por causa disso. Caraca, olha, Caraca, isso não é off-top -off -off não, isso vai ficar no cast, cara, é Muito bom. Bem capcioso, né? O último podescap, de a gente acabou com a música do suicídio, agora a gente tá falando de coisas que podem é cabeça, <risos> tipo 3-8ão, <risos> calibre 12.
1: Caraca, bicho.
0: A gente tá
2: indo pra tá um caminho muito
1: errado, cara. Tá mesmo. Caraca, bicho. Próximo de escape vamos falar sobre Peppa Pig.